1: ¡Libertad Constituyente!
2: Buenos días amigos de Radio Libertad Constituyente. Un día más y hoy con Rubén Manso. Rubén, ¿estás al teléfono? Rubén, ¿estás... Ahora te oigo mejor. Vale. Eh, está también con nosotros Rafael Martín Rivera. Rafael, buenos días. Buenos días. Y tenemos como siempre al a don Antonio García Trevijano
1: este día estaba deseando que llegárais porque me han puesto en un compromiso al tener que comentar las noticias como son tan exclusivamente relacionadas con los temas de los que sois vosotros verdaderos conocedores y especialistas y estaba deseando que llegaseis para que me aclaréis el tema que ha habido un caos verdaderamente en la prensa que no distingue el carácter de las medidas ni las consecuencias que tiene cada una y estaba deseando que llegarais
2: perfecto, pues no se preocupe don Antonio que aquí todo el mundo saldrá con las ideas claras lo último que podemos hacer en es que un, un movimiento más. como el nuestro es no ser claros querría animar una vez más a toda la gente que entra en Facebook a que se hagan socios de movimiento de MCRC que como todo el mundo sabe es un, un deseo serio, profundo de tratar de que en España se abra un proceso constituyente, dado que la magnitud de los problemas que tenemos superan por mucho, tanto al PSOE, que ya lo demostró, como al Partido Popular, que como decía el otro día, el señor Rajoy tiene un lío impresionante del que no sabe cómo salir. Bien... Hoy vamos a tocar tres temas, pero finalmente los dejaremos en dos. O sea, vamos a hablar de las dos grandes reformas que tiene el gobierno en manos, que son la reforma laboral y la reforma financiera. Es como la primera que se va a tocar, va a ser la reforma financiera, pues hablaremos de la reforma financiera. Por lo tanto, a lo largo de la, de la mañana iremos comentando claramente las diferencias, como se abordaron, por ejemplo, la crisis financiera en Estados Unidos, por el propio presidente Franklin Delano Roosevelt, allá por los años 33, y cómo se está abordando en España, que en el fondo no es más que un intento un sucedáneo para intentar calmar a la gente y para tratar de engañar a los mercados. Pero, en fin, Rubén Manso, que lo tenemos al teléfono, es un gran experto y nos podrá decir qué le parece lo que está intentando De Guindos y lo que dice respecto a que bajarán el precio de los pisos.
3: Bueno, vamos a ver, a mí la reforma me ha parecido, en todo caso, una reformita. Es decir, que no sé si es porque ahora... Eh, tenemos to tal inflación de acontecimientos y tal inflación en las palabras que, que pasa como con el partido del siglo, ¿no? Todas las semanas hay un partido del siglo, ¿no? Entonces parecía que esto era la reforma, así como mayúsculas, y no es una reformita, es una, una serie de medidas donde se ha, se ha dado mucho más bombo que contenido, ¿no? Entonces. Las medidas tienen, se pueden dividir en dos grandes grupos. Uno es obligar a las entidades a contabilizar todos los activos problemáticos, básicamente inmuebles y solares que se han creado por ejecuciones hipotecarias o por acuerdos con los deudores, eh, obligarles a valorarlos contablemente a, a precios cercanos a los de mercado, que sean los de mercado, porque realmente no se sabe cuál es el precio de mercado cuando no hay transacciones, no, o sea, no, no hay compras y ventas, realmente no sabemos cuál es el precio de mercado, pero parece que todos estamos de acuerdo en que el importe por el que las entidades estaban valorando estas cosas en su contabilidad no era el adecuado y era muy superior es decir que estaban dicho claramente ocultando pérdidas entonces ahora se les obliga a reconocer pérdidas, un volumen importante, y entonces el, el, el ministro dice, y yo creo que, en esto, que hasta aquí lleva razón, que una vez que usted ya lo tiene contabilizado en sus libros a un, precio que, a un valor que más o menos es el precio del mercado, pues no le, le da lo mismo tenerlo que no tenerlo, es decir, que en ese momento sí lo va a poner a la venta. Antes no quería porque en el acto de venta iba a aflorar la pérdida, ¿no? Y eso es verdad que probablemente se produzcan transacciones. Para ¿qué hay dos cosas que no se dicen? Una, oiga, no hacía falta hacer ninguna reforma para que las entidades valorasen las cosas como debían. La norma contable que, las normas contables que, que teníamos y, y los mecanismos discrecionales de los que dispone el supervisor eran suficientes para exigir a las entidades que valorasen las cosas como debían, y se debían haber exigido ya hace tiempo. No ahora, mire, modificamos la norma para que las entidades contradicen. No, no, si es que no hacía falta modificar nada. Lo que hacía falta era exigir el cumplimiento de la ley. Decía el ministro ayer, y en esto yo creo que también lleva razón, dice, bueno, esto um, es posible que genere algo de confianza en los mercados y que permita a las entidades endeudarse. Y dice Bueno, pues a lo mejor es verdad que genera algo de confianza en los mercados porque los mercados... Al final les hemos dado la razón. Es que no se podían fiar de las cuentas que publicaban nuestras entidades. ¿verdad? y, y algo, tendre, algo de culpa tendrá el supervisor bancario, algo de culpa tendrán los auditores de cuentas, algo de culpa tendrá el sistema de que se hayan estado presentando cuentas que ahora se reconoce claramente que estaban falseadas. ¿no? Bien. Pero vuelvo al tema. La confianza generará que, entre, que estas entidades se puedan endeudar. Pero no nos engañemos. Ese endeudamiento que de las entidades no es para dar crédito, como se dice. No, porque como también han dicho esta semana algunos banqueros, para dar crédito lo que hace falta es confianza y que la actividad crezca y la actividad está deprimida y no hay confianza nuestros banqueros no quieren el crédito exterior para dar crédito interior quieren el crédito exterior porque están muy endeudados de los años de bonanza económica de los años de la gran burbuja y les están venciendo toda la financiación exterior que pidieron en esos años, es decir, esa financiación exterior que pidieron hace diez años, hace cinco años está venciendo, necesitan renovarla y con esto lo que esperan es conseguir renovarla, pero no es un crédito nuevo para volverlo a conceder. ¿no?
2: Esto, Rubén, tenemos aquí a Rafael Vamos a ver qué opina él. Está clarísimo que se, nos ha permitido, que se les ha permitido a los bancos contabilizar, lógicamente, activos a precios distintos de su valor. Es un hecho, que en eso han estado implicados gobierno y, y lógicamente, todos los banqueros. Eso, y sin duda, sin duda de ninguna clase, en el fondo, ha sido amparar conductas delictivas, y no solo esto, sino que han estado engañando a los mercados, a los particulares y a todo el mundo que, que confía en los bancos. Pero bueno, todos sabemos que esto es una reformilla, como has dicho tú. Pero lo que está clarísimo es que tiene algún propósito. Y yo creo que en este propósito pretenden que al menos los bancos zombies desaparezcan del mercado. ¿Es así, Rafael?
0: Bueno, yo me, me reafirmo lo que dije el otro día, que es curioso porque recordando las palabras de, de Emilio Botín de hace ya casi más de un año diciendo que había bancos que habían hecho bien las cosas y bancos que habían hecho mal las cosas eh, eh, resulta curioso que recordándolo el viernes pasado en este programa esta semana eh, Emilio Gutín haya hecho exactamente la misma frase frase que ha sido de alguna manera también avalada por Francisco González es decir, aquí hay una serie de bancos que están en una situación eh, holgada eh, eh, que no tiene ningún problema de capitalización, que tienen reservas extraordinarias por encima de los tres mil millones de euros, como, como dijeron ayer. Eh... Francisco González eh, y, y que luego además pues que tienen una tasa de cobertura de activos por encima del 40% que es prácticamente lo que se está exigiendo no en todo, en esto me corregirá Rubén pero sí en alguno de los tramos si sí se está exigiendo esos niveles de cobertura para activos otorgados del Banco de Santander, por ejemplo se habla de, un, de una tasa de cobertura de más del 50% es decir eh, son bancos eh, tremendamente saneados, lo que pasa es que la imagen bancaria española se ha visto tremendamente perjudicada por unas cajas de ahorros que no han cumplido ninguna de las normas eh, contables, pero luego además que han estado encubiertas eh, por el Banco de España eh, y bueno, eh, yo creo recordar aquellas palabras que en 2009 dijo el... El director general de regulación, de regulación del Banco de España, José María Roldán, decía que bueno que la norma no había fallado después de, de aprobar Basilea II, que, no, que, que lo que había fallado era su aplicación. También dijo que, eh, que el marco regulatorio tampoco había fallado, que lo que había fallado eran los mercados. Es decir, aquí durante mucho tiempo todo el mundo ha estado echando balones fuera, tanto políticos como eh, autoridades reguladoras. Y... En ese sentido, yo creo, a mi, modesta, a mi modesto entender, pues que sigue habiendo bancos que están saneados y que dan eh, una buena imagen de lo que es el sistema bancario español, y hay otros pues que, pues que no. Y el problema está en esos es que no. Es decir, las fusiones, yo en eso estoy de acuerdo con Rubén, no son la solución, eh, pese a lo que dijo ayer de Indos, que tendrán que hacerse en los próximos meses y antes eh, tendrá que presentarse los proyectos de fusión eh, dentro de los próximos meses, yo no sé cómo, eh, y que esos serán los beneficiarios precisamente del FROP, que son precisamente esas entidades las que han estado eh, eh, sirviéndose de este fondo. Eh, ha habido otros bancos que, que ni lo han olido, es decir, eh, eh, estamos metiendo yo creo en el mismo saco a todo el sistema y,
2: y yo creo que no debería ser así. Vamos a ver, don Antonio, le voy, a, le voy a soltar aquí una cosita que hizo don Franklin Delano Roosevelt y que a usted le gustará, aunque me imagino que la conoce mejor que yo. El día 6 de marzo de 1933, en una crisis similar a la que estamos viviendo aquí, solo que, el, el, lógicamente, el tamaño de Estados Unidos es bastante superior al europeo e incluso al, y al español mucho más, ordenó el cierre de todos los bancos de Estados Unidos durante una semana para hacer frente a lo que realmente había, una crisis de confianza. Pasado ese tiempo, ¿qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Él dijo, aquí no vuelve a abrir banco que no esté seguro de que puede cumplir con su misión. Bien, a la semana, 5.000 bancos americanos habían cerrado. Y a partir de ahí, lógicamente, el sistema financiero americano empezó a funcionar. ¿Qué opina usted de de lo que está pasando y de los comportamientos, digamos, de los gobiernos que hemos tenido, primero el del Partido Socialista y ahora el del Partido Popular.
1: Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Rubén Manso porque ha ratificado lo que acabo yo de decir en los informativos. Ha, ha dicho mucho más técnicamente que yo y con mejor eh, dicción y conocimiento de del vocabulario económico, pero ha dicho exactamente igual que he dicho yo antes. Por tanto, gracias a Rubén por haber ratificado mi improvisación basada en el sentido común. En segundo, la pregunta que me hace... Claro que la conozco. Que me hace nuestro querido amigo Ángel. Conozco muy bien porque durante muchísimo tiempo estudié a fondo, a fondo, eh, la catástrofe de la, de la gran depresión del 29 y las consecuencias y es verdad que hay muchos autores con bastante fundamento que dicen que esa crisis de, de esa deflación y esa gran depresión no terminó en realidad hasta la guerra mundial pero yo no, no participo totalmente de... pero tiene fundamento eso no... en concreto la pregunta que haces conozco la, las eh, medidas que tomó contra la banca que no había cumplido y que no podía cumplir eh, en el Roosevelt, y él eh, es cierto que eso se atribuyó para. se atribuyó que toda la política económica de Roosevelt, durante, para hacer frente a la Gran Depresión, obedecía a una política que le había aconsejado Keynes en una carta que le envió en el año 31. Eh, sin embargo, investigaciones posteriores en las que están publicadas, claro, yo lo he leído en libros muy solventes, acreditaron que en que en efecto la carta que Lord Keynes envió a Roosevelt, Roosevelt nunca la leyó. Entonces eh, coincidieron la teoría de Keynes con el pragmatismo de Roosevelt de emprender, no sólo el aspecto financiero del que tú has hablado, pero lo más importante fue que emprendió las grandes obras del Tennessee, las grandes obras públicas, las grandes obras de agrícolas, para, eh, contra la gran depresión, para reactivar también eh, la política antiparo. Eso es lo que puedo yo ahora recordar.
2: Correcto. En, en mi opinión, o sea, las diferencias son sustanciales, claro. En Roosevelt era un presidente que se dirigía a los americanos prácticamente todas las semanas para contarles realmente los problemas que había, qué medidas se habían tomado y, cuál, y, qué, y qué resultados esperaban de las mismas. Sí, o sea, era un hombre que conectaba con su pueblo, que vivía su sufrimiento, que sabía la, las pegas que tenían los ciudadanos en aquella precariedad en la que se vivían en, en aquellos Estados Unidos de entonces. La diferencia con nosotros es que tenemos a un presidente de gobierno, que no se le ha ocurrido ayer salir a la palestra y decir, señores, estamos preocupadísimos, este paro realmente nos asusta. No creemos que lo podamos frenar ni en febrero, ni en marzo, ni en junio, pero tengan por seguro que vamos a tomar las medidas necesarias. Pues no, señor. Justo todo lo contrario. Lo que hace el señor Rajoy es ampararse detrás de, los, de un par de señores del gobierno que en el fondo hacen lo mismo que han hecho... ...los ministros del Partido Socialista... ...que es engañarnos una y otra vez... ...porque lo que está haciendo ahora de Guindos... ...y lo que hemos hecho estas, dos, estas tres últimas semanas... O sea, ...o sea, vendiendo deuda en los mercados a toda velocidad... ...porque lógicamente se nos ha consentido por Draghi... y ...por la señora Merkel... Estamos, ...hemos estado haciendo dinero para poder hacer ahora un apañico... ...un apañico que supone que el FROF se dotará... ...de unos 25.000 millones de euros para poder atender a hacer unos cuantos pegotes, unas cuantas chapuzas, y tratar de dar una imagen de que estamos haciendo algo. Pero es falso todo, no nos engañemos. Cuando empezó la crisis teníamos, como te sabe todo el mundo, un PIB español en el que el sector de la construcción era prácticamente prácticamente el 14% del mismo. O sea que cada año 140.000 140 millones de euros tenía que ver con lo que se había hecho en el sector inmobiliario. Lógicamente, hubo un momento en que los bancos llegaron a almacenar en sus activos operaciones de un tipo y otro de la, de los, del sector inmobiliario un billón trescientos mil millones de euros. Y esta es la cifra de la que tenemos que partir para saber por qué no se ha resuelto nada hasta la fecha. Había un billón trescientos mil millones de euros en los balances de los bancos y por eso se decía que en realidad la banca era la mayor inmobiliaria española y prácticamente que la banca se había convertido en una inmobiliaria. Ahora bien, cuando empezamos a coger referencias de otros países y qué supone el tener unos activos así y lo que se deprecian, cualquier ciudadano con sentido común llegaba a la conclusión de que seguro que esos activos se depreciarían en más de un 25%. Considerando que eso fuera un 25%, lo que estaba claro es que había un agujero potencial en el sistema financiero español de trescientos y pico mil millones. ¿Cuánto se ha resuelto hasta la fecha, señores? Pues la, la realidad es que los bancos han provisionado en los últimos tres años sesenta mil millones de euros. Pero lo peor es que estamos en una depresión galopante y ya sabe todo el mundo que cuando hay depresiones y los bancos dicen que los clientes no, solventes, no son solventes y por lo tanto no se les da crédito, la lógica es que la situación no se resuelva porque un banco que no tiene negocio no genera beneficios y si no genera beneficios no puede tapar el agujero esta es la situación en la que estamos creo Rubén que estarás de acuerdo conmigo en que el, el FROF en este momento lo único que está pretendiendo es unir a bancos grandes con bancos chiquititos que supongan por ejemplo un incremento en los balances de los grandes de un 20% o incluso de un 10% la operación famosa de Bankia con, Ca con Caixabank, que es una operación de envergadura, diría yo, para nuestras posibilidades prácticamente infinita, es un tema que debemos tocar porque la gente tiene que conocer que Bankia es el peor y más grave problema que tiene el sistema financiero español y que solo por política y solo por salvar, salvar a un directivo como rato, un bluff entre los directivos españoles, un fracasado en los últimos tiempos un fracasado, pero súper fracasado, y que quiere mantener, en, mantenerse en el machito, lo cierto es que es el mayor y más... O sea, un problema que se puede cargar prácticamente el sistema financiero español por sí solo. Esta es la realidad. No sé si coincides conmigo, Rubén. Vamos
3: a ver, venga, con unas cosas así, ¿no? Está claro que lo que buscan es eh, la concentración, es decir, que bancos grandes eh, absorban bancos más pequeños, eh, bueno, un porcentaje como en la Tú que le supongo un 10 o un 20%, yo soy muy crítico con la concentración bancaria, es decir a mí, el, 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 lo he dicho muchas veces, este mantra de que el problema es el tamaño de las entidades, oiga, pero si los que no dan problemas son las entidades pequeñas realmente, ¿no? O sea, usted todo el sector cooperativo de crédito, no ha dado problemas, es más, además yo creo que un gobierno es mucho más libre si lo que tiene enfrente son muchos banqueros pequeños, ¿no? Los gobiernos empiezan a no ser libres porque enfrente tienen ...tienen muy pocos bancos, muy grandes... ...entonces no es lo mismo que te venga el presidente de la caja rural chiquitita... ...y te diga, oye, que mañana no puedo abrir... ...pues le dices, pues chicos, si mañana no puedes abrir, ¿qué le vamos a hacer? que te llegue el presidente del Banco Santander y te diga, es que vaya, no puedo abrir porque es que entonces resulta que es que te tiene rehén a ti como presidente del gobierno. Entonces yo soy muy crítico con la concentración bancaria. El tema de Bankia, indudablemente Bankia es el problema de España. En el sector bancario, es decir, el problema de España es otro. <risa> bueno, en el sector bancario probablemente Bankia sea el gran problema de España. Es demasiado grande. Eh, eh, claro, fusionarlo con la Caixa es una barbaridad, porque la Caixa es un día que parece que está bien, Razonablemente bien. Y luego, además, es que en Bankia lo que se ha hecho es sumar entidades malas, porque Bancaja es muy mala, etcétera, etcétera. Pero lo más grave de Bankia es que creemos que es una entidad. Pero no es verdad. Son, siguen siendo varias entidades que usan una marca común. Eso nos está pasando con muchas de las fusiones de cajas que se han hecho. Con banca cívica pasa lo mismo. Da la sensación de que es una única entidad. No se han producido las integraciones de manera efectiva. Eso es sea, lo primero, es decir, que sigue siendo aquello, una jaula de grillos donde cada directivo está intentando salvar la pequeña parcela de poder... Eh, que tenía, ¿no? Pero indudablemente, sí. vuelvo al tema de Bankia. ¿Qué, es que
2: ¿Qué opinas de que hay en prácticamente entre pitos y flautas, como tú has dicho, porque son varias, varias empresas bajo financieras, misma, teóricamente bajo, una misma, bajo un banco X, que sí. también tiene problemas de todo tipo y variedad, pero ¿qué se puede pensar de un tinglau en que los consejeros prácticamente se han mantenido todos... Y que cobren por no hacer nada 500.000 euros al año. ¿Qué bueno, se puede pensar bueno, de eso?
3: Es que se han montado las. La, es que Banca y, y Banca Cívica y todos estos conglomerados de cajas, que insisto, que son, siguen siendo las mismas cajas que había, utilizando una marca común, pero siguen siendo varias entidades. Toda la finalidad ha sido salvaguardar yo creo los, los empleos de la dirección ¿eh? de los políticos que se han colocado en ellos, es decir, no, no, no ha habido ahí una, un intento de erupción. de todos modos yo tengo una sensación de que en los últimos dos años, tres años, el asalto de las de las, de las clases o sea, de la élite que dirige las cajas al, a, al patrimonio de las cajas se ha exacerbado, ¿no? Probablemente porque piensan que esto es un fin de ciclo y antes decían: bueno, yo ya me colgué aquí de consejero, si aguanto 10 o 15 años me jubilo en buena situación. Y yo creo que ahora piensan: mira, esto puede durar dos o tres años nada más. Y entonces hay que hacer la caja en dos o tres años, porque los comportamientos... La caja
2: para los consejeros, sí, sí, como en natural, para, ellos, ¿no? para sí, la caja, claro.
3: Sí, claro, porque me da la sensación de que los comportamientos agresivos hacia el patrimonio de las instituciones se han acelerado muchísimo, ¿no? Y es porque para mí esa sensación de fin de ciclo. Ya. Mira, esto no sabemos lo que va a durar, vamos a ver qué cogemos, ¿no?
2: ¿Se abaratarán los pisos para los ciudadanos, como dice De Guindos, o se abaratarán los chollos para los consejeros? De Bankia, por ejemplo.
3: ¿Es que esto se puede convertir en una, en una nueva desamortización.
2: Esto es la desamortización, sí señor, pero una desamortización bajo la tutela de Esperanza Aguirre, porque claro, no, teóricamente sí. Bankia depende de Esperanza Aguirre sí, sí, y sí. tiene ahí una bomba de relojería que tendría que abordar seriamente. Esto, Rafael, tú crees más moderado que Rubén y que yo. Eh, vamos a ver, dice de Guindos que se van a abaratar los pisos para los ciudadanos. ¿Eso es verdad o no?
0: Bueno, eh, yo antes, eh, si me permites, es que antes no he tenido la posibilidad de intervenir y se me ha erizado un poco el pelo cuando habéis mencionado a Roosevelt y a New Deal. Yo creo que si la economía norteamericana y la economía mundial salió adelante eh, después de, de la crisis del 29, fue más bien eh, a pesar del New Deal que gracias a él. El propio Keynes, eh, coautor de semejante eh, barbaridad,
2: bueno, eso se lo. En este, aquí somos muy demócratas y por eso eh, dej, dejamos decir de grandes barbaridades, pero bueno, adelante.
0: A partir, a partir del año 45, eh, cambió incluso sus propias sus propias perspectivas y llegó a las teorías clásicas una persona que por otra parte creía en el corto plazo ¿eh? como él decía en el largo plazo estaremos todos muertos o sea, como economista la verdad
1: no, no al, a, a largo plazo
0: en el largo plazo no, en el largo, largo plazo en,
1: no se dice, no se puede, en el largo
0: plazo es la traducción que existe e inglesa, oficial e inglesa. <ríe> sí, en inglesa
1: eso en español significa a largo plazo bueno. en español no hay más que a medio, a corto porque se si dice en es una situación Permanente, mientras que A, A es una sección de perspectiva. Esa es la diferencia. En español no se puede decir en lo siento, pero así, ¿eh?
2: Agradecido, don Antonio. Bueno. Pues eh, tendrá que hablar con el traductor, porque es la traducción no, 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 oficial no, no, que no. consta. No, 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 si
1: todo el mundo dice <risa> en, eh, los en, traductores, en los ahora. Los traductores si ahora, suelen ser muy malos, pero si no si ahora, malos. Ahora todo el mundo dice en porque están continuamente haciendo, como dicen los mercados en plural, y como dicen el mercado de la, las familias. Eso, eso, en, eso en España no existía. Esas son las traducciones de los ingleses.
2: Bueno, pues queda ahí. Spanglish, dicho de otra manera. Bueno en yo, personalmente, no creo en Keynes, como no creo en Hayek, como no creo en, en pues el señor Hayek Bonis. Sí sí, ya lo sé, que ya lo sé, me faltaría más. Yo no creo en ninguno, porque sinceramente creo que la crisis que estamos viviendo, ninguno de ellos la ha estudiado algo ni parecido, porque esto no es la crisis del 29. No, esto que... es muchísimo más complicado. No, no, y un segundo, un segundito sí. nada más. Esta crisis es diferente, hasta el punto de que Europa corre el serio peligro de tener relevancia en el mundo. Por lo tanto, si nos dedicamos a utilizar teorías económicas que sirvieron en el siglo XIX, en el siglo XX, o al menos dieron ciertas soluciones, y queremos con los mismos mimbres resolver esta situación, estamos locos, en mi opinión. Hay que desaprender lo aprendido. No hay más remedio. Y, y coger los problemas, ponerlos sobre la mesa y, entreta, y intentar resolverlos de nuevo. Por descontado, que se podrá opinar sobre el Estado lo que se quiera. Lo que sí que también quiero hacer costar para los hayekianos de Marras, que en estos momentos la globalización exige del Estado muchísimo más compromisos que antes. Desgraciadamente, salvo que estemos dispuestos a desaparecer como Estados.
0: Bueno, está muy bien que hayas citado a Donoso Cortés con lo de desaprender lo aprendido. Es una cita muy bonita yo creía
2: que, 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 que en realidad citaba a
0: Eduardo Punchet, pero bueno no, lo que pasa es que son citas que luego se recuperan por todos ¿eh? pero eso es de Donoso Cortés eh, en cualquier caso eh, yo creo que las teorías austriacas nunca, nunca se han aplicado es decir las, teo aplicarán. las teorías liberales nunca se han aplicado es decir, nosotros estamos absolutamente inmersos en políticas socialdemócratas que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo como ya hemos hablado en algún programa aquí y eh, nadie está dispuesto a aplicar políticas liberales, entonces lo que se hacen son aplicar sucedáneos. Eh, normalmente se intervienen los mercados eh, continuamente, se interviene en la economía y el Estado es el gran salvaguarda de todas las operaciones. Pero lo malo es que lo ha codificado perdóname Ángel, ¿qué ocurre? Que los políticos normalmente eh, ni son economistas ni son técnicos. Y normalmente lo que suelen hacer es meter la pata. Porque tienen la soberbia. Eh, de considerar que ellos son más listos que los individuos, que ellos son más listos que los mercados y lo que hacen es normalmente crear una serie de fricciones ¿eh? en el funcionamiento normal de las cosas que sería natural. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con lo de la reforma bancaria? Pues si no hubiera pasado nada, con que unas cuantas bancas, con, con, perdón, con que unas cuantas cajas se hubieran ido al garete, se que hubieran quebrado, pues si no pasa nada. Pues, es que eso, no pasa nada. Se si hubiera saneado el sistema. Si es que yo no tengo nada que ver con si que, es, es, que es, se hubiera saneado el es, sistema, es, pero no es que siempre tenemos que estar interviniendo y eh intentando salvar una situación para empeorarla mucho más. Vale, pero y, ¿Y me, reconoceréis, lo público, por supuesto, porque me sí.
2: reconoceréis que los muertos, bien muertos, están, coño. Quiero decir, cayeron hace 40 años que están enterrados muchos, o más incluso algunos de ellos. Pero si nunca se les Dejémoslos hace caso. claro que no, porque vamos a hacerles caso. <risa> El problema es que no se les que hace caso. El mundo es distinto, que vivimos en otro mundo distinto. El siglo XXI es diferente. Nos hemos llevado la sorpresa de que resulta que... Por lo que sea, de nuevo, Oriente vuelve a tener el mismo peso que tenía en el siglo XVI. Y cada día tendrá más. Y lo peor de nosotros es que seguimos con nuestras viejas teorías y estupias teorías, que además no han sido capaces ni siquiera de, de practicarse en ningún gobierno concreto, y creemos que así salvaremos la situación. Pues no. Lo que tenemos que decir es, aquí tenemos un tema que era el problema financiero. Un problema terrible, una depresión galopante, seis millones de parados ya a la vuelta de la esquina. Bien, señores, olvidémonos de teorías y digamos cómo resolvemos eso. Lo demás son historias.
1: Está, ¿y, Ángel, ¿y quién está con las teorías? Yo creo que todos los que estamos aquí somos innovadores, estamos pensando por nosotros mismos. ¿A no, ¿a yo cada refiere? vez que oigo a Al Hayek gobierno. nombrarlo, ya se me pone... Bueno, los yo no voy, voy a nombrar
0: a Hayek, pero si voy a nombrar, a, a, saliéndome totalmente del contexto económico, a Eugenio Dors. Lo que no es tradición es plagio. Es decir, todo está inventado.
2: El y, problema está no, en, no en que tenemos acuerdo. la memoria demasiado frágil. Que el tenemos mundo ha la memoria cambiado. demasiado frágil. Que el mundo ha cambiado, por favor. Vivimos ya en otro mundo distinto. Un mundo, me atrevería a decir, en que el, la o sea, el mundo digital, el mundo virtual prácticamente, bueno. nos está cambiando Pero, todos los esquemas frente, frente a
1: la afirmación que acaba de citar a Eugenio Dors es de decir que la tradición eh, de Eugenio Dors tampoco hablaba en el sentido bueno de ella no la no la había estudiado porque la tradición se conquista, no se hereda lo que no, lo que no se conquista la tradición perece, muere y la tradición hay necesita ser conquistada en aquello que vale esos son pensamientos de Malraux pensamientos de muchísimos grandes pensadores infinitamente más profundos
0: que Eugenio Dors hombre, ¿Malraux más profundo que Eugenio Dors?
1: no, yo he dicho pensadores no he dicho Malraux no digo que Malraux, sea un... Malraux es un literato Va, por además, eso digo y además la espoir a mí no me gusta ah, menos mal. no, 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 a mí la espoir la considero yo no la puedo leer no, no, yo tengo muy opinión personal, pero no lo quiero traerla aquí. Digo nada más que la tradición se conquista, pero eso, eso no es de Malraux. Lo, lo, lo he citado porque, como es muy conocido, es posible que alguien haya leído esa frase o ese pensamiento en Malraux. Pero el, la idea de que él, por ejemplo, voy a contar eh, Lenin, el, más, el mayor revolucionario que ha habido en la historia moderna ha sido Lenin. Pues lenin el, después de triunfar la revolución, el mismo día, al día siguiente, cuando se estaba instalando su despacho en el Instituto Smolny, este de las señoritas del estudio, estaba en su despacho clavando, subido en una silla, eh, encima del sillón donde de su despacho, estaba clavando un retrato de Pedro el Grande. Entró Trotsky, lo vio, y le dijo, pero hombre, te va a caer encima de la cabeza... Y él dijo, primero, él, la, él, la, Pedro el Grande es lo que yo quisiera ser, es Pedro el Grande, y es esta tradición lo que necesita la revolución para conquistarla. A eso me refiero. Aquí, aquí no hay revolución sin tradición, es imposible. <risa>
2: en fin, aparte ya de discusiones que fiquen, no tienen mayor importancia. No, pero pero, que... hecho,
1: pero es un picante intelectual y cultural a la discusión económica.
2: Estoy completamente de acuerdo, algo que no se ve en ninguna de las radios que compiten con nosotros. Eso es con imposible. Vamos a ver. Resumiendo la primera parte de nuestro programa, que la hemos dedicado y además la hemos definido perfectamente, la situación de la crisis bancaria española. La conclusión a la que yo llego es que volvemos a hacer remiendos y que por lo tanto no se resolverá nada en el año 2012, sino todo lo contrario. Pero entonces la otra gran reforma es la reforma laboral. En la reforma laboral creo que hay como seis puntos que merece la pena tocar para que una reforma laboral pudiera ser seria. El uno sería costes laborales excesivos, mercado laboral dual que hay que romper con él cuanto antes, la negociación colectiva española es excesivamente rígida, las cuotas mínimas a la seguridad social de autónomos y pequeños empresarios son rígidas pero además altas y evitan que lógicamente la cosa funcione la contratación parcial no funciona en España y para terminar la judicialización de las relaciones laborales es un desastre total porque encima incrementa muchísimo los costes de las empresas esto Rubén, ¿qué opinas tú de estos seis puntos que estábamos hablando?
3: La reforma laboral ya sí que no es mi... Mi, mi, mi especialidad, ¿no? pero a mí lo que siempre que oigo hablar de la reforma laboral hay una cosa que, que me llama mucha atención. Llevamos 30 años con un discurso oficial, 30 a lo mejor son más, ¿no? pero bueno, mi memoria de los acontecimientos en primera persona alcanza eso. ¿no? 30 años oyendo hablar de que el problema de España es un problema de competitividad y de salarios altos, ¿no? y entonces llevamos 30 años donde los salarios de los trabajadores se han se han deteriorado mucho y de hecho se han deteriorado mucho con políticas muy keynesianas de bueno, vamos a mantener los salarios nominales, vamos a crear un poquito de inflación y vamos a deteriorándolos. Eh, después de 30 años hemos visto que las cosas no han mejorado y los salarios, yo creo que todo el mundo tiene la sensación de que en los últimos 30 años se han deteriorado mucho, es decir, los salarios reales han caído mucho y seguimos, sin, y seguimos con un paro estructural muy alto, es decir, en los mejores tiempos de Andalucía no bajábamos de los dos millones. Es decir, que el problema de España no está en los salarios, como se dice, estará en otro sitio. Por otro lado, yo creo que, que, que querer. Complicar... Las
2: indemnizaciones de los despidos, ¿cómo lo ves tú?
3: Hombre, las indemnizaciones de los despidos. Eh, sí es cierto que es un para cualquier empresario es un problema a la hora de contratar, es decir, eh, Ahora es decir, al final cuando necesitas contratar contratas, eh. por lo menos esa es mi experiencia. Lo que sí es cierto es que retrasas mucho la decisión y te aprietas mucho los machos, ¿no? Y en cualquier caso la, la regulación ha permitido eh, pues fórmulas alternativas, ¿no? Para evitar al final lo que hemos creado es un, un dos clases laborales, ¿no? Tenemos la clase laboral de los que pudieron acceder a los contratos clásicos de 45 días por año y luego un montón de trabajadores que se han ido incorporando después y, y que, bueno, pues no han podido acceder a eso de los 45 días porque, no nos engañemos, los últimos gobiernos de los dos signos han dado mecanismos para no incorporar trabajadores a eso. O sea, aquí lo que se produce es una injusticia realmente, ¿no? Eh, dos grupos eh, de trabajadores perfectamente
2: diferenciados Va, y vamos a ver entonces queda claro que o sea, las indemnizaciones por despido en España siguen siendo altas el ah. nuevo contrato que aplicó el Partido Socialista de treinta y tres días ha resultado también un desastre es cierto que las reformas hagamos lo que hagamos cuando estás metido en una situación de depresión galopante ya puedes hacer reformas que, a, que desde luego a, a medio plazo es imposible que se vean resultados. A decir a medio plazo digo a tres años. Creo que ni a tres años es posible ver resultados. Será a más largo plazo. Lo que sí que es bueno es que los mercados, ya que hablamos de esos seres desconocidos, sin cara y demás, pero que desgraciadamente ahí están, tienen que ver que en España hay un país serio, un gobierno serio, que en el fondo admite que los sindicatos tienen una fuerza desmedida y hay que acabar con ella. Eso es lo que quieren ver los mercados. Y la reforma laboral tiene que ir en eso. Los sindicatos y las organizaciones empresariales tienen que perder poder porque no justifica el mando en plaza que tienen en el Estado del año 1978. O sea, es absurdo completamente. Pero, en fin, siguiendo con el tema. Decíamos que íbamos a hablar del mercado laboral dual, y por lo tanto estamos hablando eso, de dos tipos de trabajadores en España y... Unos tipos de contratación, o sea, algo que es la contratación a tiempo parcial, que hay países en los que funciona de maravilla y en España funciona. No funciona. ¿Qué opinas tú, Rafael?
0: Bueno, yo respecto de lo de, por ejemplo, del despido, perdona que siempre vuelvo hacia atrás, pero me quedo con cosas en la cabeza. Vamos a ver, en España la, indemniza, eh, la indemnización que se está dando, eh, lo que comentabas eh, el número de días de 33 días es, comparándolo con el resto del marco europeo, es un auténtico disparate en Francia. 10 días más de media. Sí. No, no, en Francia están en 5 días. De la media. 5 días, 5 de... días por año trabajado. Pero
2: de la media de la Unión de los 25, creo que era exactamente... un La media viene a ser un 23 días por año. De bueno, pero
0: en cualquier caso, pongo el ejemplo de Francia porque es precisamente uno que no es excesivamente liberal. Sí. Eh, quiero decir que es un país... Y es con que... lo que competimos, eh, además, sí. eh, Bastante dominado por los sindicatos... Eh la estructura funcionarial, es decir, que tiene, digamos, una estructura socialdemócrata muy parecida a la nuestra ¿eh? y que domina en todos los sectores. Entonces, si en Francia están con cinco días y nosotros estamos con 33 y hemos avanzado, me parece que eh, pues estamos perdiendo lo que comentábamos el otro día, ¿eh? competitividad. ¿eh? No es extraño que en el Doing Business y en el World Economic Forum pues estemos en los puestos por detrás de los eh, 40,
2: ¿eh? Vamos a ver, siga, siguiendo para que no se nos escape ningún tema en los diez minutos que nos quedan. La negociación colectiva. Como todos sabemos, ha habido. La negociación colectiva es la madre de la. Vamos, lo que sustenta la vida de los sindicatos y organizaciones empresariales. No solo la negociación colectiva, sino lo que ayer comentábamos con, con Rubén, bueno, ayer, hace unos días comentábamos con Rubén también, de los expedientes de regulación de empleo la corrupción de los expedientes de regulación de empleo. Esas dos patas, indudablemente, es el sostén de organizaciones sindicales y empresariales. Si Rajoy no aborda el tema de la negociación colectiva de verdad, si, la, si Rajoy no se carga de la noche a la mañana tal aprobar la, la ley esta, los doscientos y pico mil funcionarios que tienen las organizaciones empresariales y sindicales que no sirven para nada, España dará una imagen ante el exterior de que no ha hecho una reforma laboral. Digan lo que digan los que quieran hablar sobre esto. Todo el que defienda esto está defendiendo que este Estado corrupto permanezca. Porque es corrupción permitir expedientes de regulación de empleo en Andalucía para gente que no ha trabajado nunca en una empresa. Es lo más grave que se puede hacer, digamos, en el mundo laboral. Un tío que no ha trabajado nunca, meterlo en un expediente como si hubiera estado trabajando 40 años y, lógicamente, darle una jubilación anticipada, vamos, vergonzosa. Esto es Andalucía, que hoy ya queríamos haber hablado de Andalucía, pero al final hemos pensado que sería mejor para el programa meterlo en el programa de los sábados en los que hablamos de todas las tierras de España.
1: Bueno, es la Andalucía gobernada Perdón. por los socialistas durante 30 años. Claro, han estado siempre como Cuidado, que no, hay, no, hay otra no ha habido tanta yo otra soy andaluz y yo no tengo ERE.
2: <risa> Estoy de acuerdo que usted no tiene ERE y yo tampoco tengo ERE, faltaría más. <risa> pero ha habido miles de EREs y hay una pobre juez. Que no solo hay pobres jueces, ah, hay, juezas, me, me hay jueces me es muy arrogantes.
1: Simpática. Esa, me es muy simpática. esa señora,
2: esa juez es una maravillosa persona que tiene, tiene el valor fantástica. de plantarse frente a un gobierno corrupto, porque el gobierno de Grignan es cuanto menos muy corrupto.
1: <risa> sí, seguro.
2: <risa> en fin, estábamos diciendo que los mercados no nos van a creer si no atacamos básicamente la negociación colectiva como no nos creerán si no somos capaces de simplificar los 33 modelos de contrato que tenemos en España como no nos creerán si a los, los emprendedores de los Cabra Rajoy están pagando hoy por hoy unas cuotas a la seguridad social que son prohibitivas los trabajadores a tiempo parcial igual eso es de sentido común y además no cuesta ni siquiera mucho dinero solo hace falta un mínimo de atención, de preocupación, de meterse a fondo en los temas cosa que el presidente de nuestro gobierno no hace jamás Querí, para no extenderme yo más, ¿estáis de acuerdo conmigo en que la negociación colectiva es el núcleo, el core capital, que dirían, de la reforma laboral española? ¿Qué opináis, Robén?
3: Sí, bueno, eso sí estoy totalmente de acuerdo que en la solución, vamos, en la solución, pero que ese es el nudo gordiano que hay que cortar es decir, desproveer del poder a los sindicatos o del excesivo poder que tienen, o sea, que yo tampoco estoy en cuenta que tenga el poder ni, ni eso ni las asociaciones vecinales ni nada yo soy muy creyente en, la, en los grupos intermedios eh, y creo que el gran problema de los sindicatos es que no son grupos intermedios, sino que forman parte de la cúpula dirigente ¿no? y tienen su negociado, porque la cúpula dirigente cada uno tiene su negociado y eso tienen el negociado de relaciones laborales indudablemente hay que cortar con la negociación colectiva porque hay que desproveer de este, este exceso de poder que tienen los sindicatos. Yo lo veo muy complicado, ¿eh? porque creo que España eh, me da la sensación que está un poco adormecida y que si mañana el gobierno tira fuerte contra los sindicatos como debiera, los sindicatos van a montar un pollo en la calle importante.
0: Pues se lo van a
2: montar igual, Rubén, ¿no estás de acuerdo conmigo? Ah, no, no, yo sí. Eh. Don Antonio, si, se ro... si la negociación colectiva mañana se convirtiera en lo que se tiene que convertir, ¿correrías peligro el Estado montado en 1978?
1: No. No. El, los sindicatos son órganos estatales, no pertenecen a la sociedad civil, no tienen prestigio, nunca se han movilizado por temas que les interesaran de verdad a la clase obrera. Y cuando lo hicieron, que fue con, en la huelga general de, de, contra Felipe González, al que lo consideraban prepotente, aquella huelga general que apagó las televisiones, los sindicatos se asustaron del éxito de la huelga y dieron marcha atrás después para pactar rápidamente por el gobierno para borrar las consecuencias de la huelga. Los sindicatos estos son eh, simplemente unos funcionarios del Estado, aunque estén en una estructura sindical que es estatal. En la diferencia es que antes había un solo sindicato vertical con Franco, y ahora están varios sindicatos, todos estatales, todos financiados por el Estado, pero que no representan a la, al mundo laboral. Los inscritos en los sindicatos no, no llegan al 10% de la clase laboral.
2: Correcto. En resumidas cuentas, ¿usted cree que aunque los sindicatos perdieran mucha fuerza, el Estado tal como se concibió en el 1978 por eso no correría peligro pero podría correr peligro por otras cosas como Hombre, por ejemplo
1: si los, partidos, si los partidos dejaran de ser estatales el régimen caería inmediatamente es decir, los partidos duran y este régimen porque son estatales porque están pagados por el Estado porque los partidos sí que son, son totalitarios y los sindicatos también pero los sindicatos están tan poca gente afiliada que, no, que sacarlos del Estado y no pagarles subvenciones no ocasionaría una hecatombe. Mientras que los partidos, como están votados por dos tercios de la población y son estatales, dejar de financiar los partidos del Estado, suprimir las subvenciones, devolverlos a la sociedad civil, de donde nunca tuvieron que haber salido, sí que acabaría con el régimen.
2: Pero conseguir eso, digamos, con la oposición de los partidos actuales, eso tiene imposible. que ser bastante complicado. Exacto. Es que sea es imposible. Hombre, la, a mí, yo lo que pienso es, el Partido Socialista está hoy en una guerra campal de tal calibre que indudablemente el resultado final de lo que pase en Sevilla pues va a tener relación, lógicamente, con las próximas elecciones también en Andalucía. Claro. Ergo, el Partido Socialista se puede encontrar que no gobierna en ningún sitio de España. Sí, sí. tiene su huequecico con el Parlamento, faltaría más, y me imagino que le dará de comer al señor Rubalcaba el señor Rajoy, como es natural. Pero un país en el que el paro aumenta impresionantemente, en que las empresas siguen cayendo, en que los bancos están unos contra otros, un país en que la, digamos, la oligarquía se da cuenta de que este tinglao es demasiado caro, que es insostenible el Estado de las Autonomías, no da más que medios o más que no crea más que una situación
1: tan clara como para que todo pueda darle, darse la vuelta sí existe esa posibilidad seria pues además, está... yo, yo la he contemplado en mi libro esa posibilidad es que es, no es que sea seria es que es probable y tardará más o menos pero seguro que este estado de partido quiebra más que los bancos este estado de partido es insostenible porque, porque ni hay separación de poderes, ni hay representación de la sociedad. ¿Cómo va a estar defendida la sociedad? ¿Por quién? Si no tiene representantes. Si son ellos mismos del Estado, todos.
2: Don Antonio, pues entonces vamos a por ello. A nuestros oyentes, ánimo, que se, haga, que, se a, que se, lógicamente, se entren en Facebook, se hagan socios del movimiento del MCRC. Y saludos a Rubén Manso. Rubén.
3: Saludos, me quedado ya a
1: Rafael, a Rafael le quiero pedir disculpas porque es que yo no puedo evitar la defensa del idioma. Ya sé. Se... Me
0: parece perfecto, Antonio. Eso lo debería no hacer más gente.
1: Eh, ojalá. Vale. Y tengo la certeza absoluta de que no se puede decir en, en español correcto en el plazo. Porque eso implicaría una instalación en algo permanente y fijo. Mientras que a plazo, medio, corto plazo, es una visión que puede cambiar cada día.
2: Don Antonio, ya que usted es muy difícil también de parar casi, casi más que yo. Pero no olvidemos todos y con esto nos despedimos. El año 2012 es el año de todos los peligros. Saludos a todos. Pues saludos a todos,
3: queridos repúblicos, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Les recordamos que mañana tenemos también Libertad Constituyente de 8 a 11 de la mañana aquí en el 107.0 donde a continuación llegan los servicios informativos. Hasta mañana, repúblicos. 1985. 85